0: Epischer Podcast mit etlichen Schwachstellen. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum
1: Security Insider Podcast. Für Sie Mikrofon ist wieder Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Stute sitzt auch wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
2: Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Talk im Security Insider Podcast, wo wir die wichtigsten Security Themen der vergangenen Monate Revue passieren lassen und für Sie einordnen. Genau und gleich geht's los nach dem obligatorischen Wort unseres Sponsors. Ja, und damit melden wir uns wieder zurück. Und
1: zurück ist auch Emotet auf der einen Seite und zurück sind auch Prozessorschwachstellen auf der anderen. Magst du beginnen und vielleicht etwas zu Emotet berichten?
2: Ja, gern. Und zwar äh, eigentlich mit einem Rückblick. Erinnerst du dich, am Freitag, den 19. Februar 2021 um 10 Uhr, da hatten wir einen Live-Podcast, äh, bei dem wir die Abschaltung der Emotet-Infrastruktur mit einem Security-Experten diskutiert hatten. Wie könnte ich das vergessen? Na, waren über 100 äh, Gäste, Zuhörer im Raum und ja, da haben wir uns alle gefreut und gefragt, ob Emotet denn wirklich tot ist. Tja, hm. gerade mal ein Jahr später, im Februar 2022, war Emotet dann bereits wieder eine der meisten verbreiteten Malwareformen weltweit und im Sommer hat Emotet dann wieder die Spitze übernommen. Es scheint also so, dass wir Emotet mittelfristig nicht loswerden und äh, es ist daher wirklich ratsam, äh, sich mit Methoden zu befassen, wie man Emotet aufspürt und entfernt. Und diese Tipps, die hat unser Autor der Thomas Joos in einem Artikel zusammengefasst. Er stellt dabei zwei ganz spannende Tools vor. Zum einen EmoCheck. Und zum anderen EmoKill Das eine, wie der Name sagt, hilft beim Aufspüren von Emotet-Infektionen ähm, und ist vom japanischen äh, Zert. Während das andere, etwas aufwendigere Tool, EmoKill versucht Emotet aus infizierten Systemen zu entfernen. Ja, mehr kann man dazu jetzt erstmal nicht sagen. Äh, ich empfehle, den Artikel zu lesen, um die entsprechenden Programmfunktionen ein bisschen näher kennenzulernen. Und ich empfehle wirklich ernsthaft, sich mit den... Problematiken rund um Emotet auseinanderzusetzen, weil wirklich ohne Panik verbreiten zu wollen, man sollte das Problem ernst nehmen. Das zeigen auch äh, allgemeine Zahlen, die der Bitkom erst kürzlich veröffentlicht hat. Demnach entsteht der deutschen Wirtschaft ein jährlicher Schaden von rund 203 Milliarden Euro durch Diebstahl von IT-Ausrüstung und Daten, durch Spionage und Sabotage. Und die einzig gute Nachricht dabei ist, dass der für 2022 berechnete Schaden etwas niedriger liegt als im Rekordjahr 2021, wo es 223 Milliarden Euro waren. Das ist allerdings wirklich kein Grund zum Feiern, weil in den Jahren 2018 und 2019 waren es erst 103 Milliarden Euro. Also 100 Milliarden Euro weniger. Äh, auch keine schöne Info ist, dass inzwischen das organisierte Verbrechen das Cybercrime wohl voll entdeckt hat und damit erstmals bei mehr als der Hälfte aller betroffenen Unternehmen die Täter wirklich aus dem Umfeld der organisierten Kriminalität kamen. Man sieht also, Cybercrime und allen voran natürlich Ransomware sind inzwischen Big Business für Kriminelle aller Art.
1: Wenn wir jetzt nicht am Anfang eines Podcasts wären, würde ich gerade mit den Ohren ob der Zahlen und Wegrennen, ob der Aussichten wegen der vielen Cyberkriminellen.
2: Nein, nein, bleib, bleib, bleib.
1: Ich habe da auch noch ein Thema, was man ernst nehmen sollte und das ist Epic Leak, das ist die Sprachstelle, von der selbst die Entdecker sagen, wir konnten es erst gar nicht glauben, was wir da entdeckt haben. Und was haben sie da Tolles entdeckt? Es ist jetzt nicht ein verstecktes Problem in der kaum zugänglichen Implementation von Prozessoren, der sogenannten Mikroarchitektur, sondern die Sicherheitslücke, die sich da aufgetan hat, die... Ja, versteckte sich nicht, sondern die war mehr oder weniger gut sichtbar in der gut dokumentierten Architekturebene. Und von daher hätte die Schwachstelle eigentlich auch schon vorher jemanden auffallen müssen. Kann sein, geredet hat er darüber nicht. Die Forscher haben es jetzt getan und ähm, die haben halt festgestellt, dass diese Lücke, die sie jetzt entdeckt haben, zu einem Übel auch noch deutlich leichter auszunutzen ist, als die schon bekannten Schwachstellen, über die wir in der Vergangenheit berichten mussten, und zwar Spectre und Meltdown. Und zwar geht es bei EPIC Ganz einfach, dass man sich den Umweg über die Seitenkanäle gleich mal sparen kann und die Daten direkt aus dem Speicher auslesen kann. Und in dem Speicher könnten beispielsweise auch kryptografische Schlüsse sein. Und genau das ist den dann auch gelungen, die wieder auszulesen und so zum Beispiel Zugriff auf geschützte Bereiche im Prozessor zu erhalten. Und ausgenutzt haben sie eine Funktion des Advanced Programmable Interrupt Controllers, EPIC. Daher auch der Name. Und der Epic ist ein Steuerelement, der das Zusammenspiel ja verschiedener Kerne im Prozessor steuern soll. Und da kommunizieren also jetzt die CPU und der Epic miteinander über einen Zwischenspeicher. Und da kommt jetzt der Sache näher. Dieser Zwischenspeicher heißt SuperQ. Und wenn die SuperQ genutzt wird und die Prozesse darauf zugreifen, werden ältere Daten nicht komplett gelöscht, wovon man bisher ausgegangen ist, sondern sie lassen sich halt wieder auslesen. Und so konnten die Forscher, wie Ihnen auch gesagt, kryptografische Schlüsse auslesen. einschränken muss man nun aber sagen auch, um diese Schlüsse auszulesen, beziehungsweise die Daten, die sich in der SuperQ verstecken, muss man ein privilegierter Nutzer sein. Nichtsdestotrotz kann das Ganze kritisch werden bei Systemen, die die Software-Guard-Extensions, die SGX nutzen, um Daten vor Angriffen mit Admin- und Rootrechten zu schützen. Nachweislich betroffen von Epic Leak sind Intel-Prozessoren der Sunny Cove-Architektur, aber es könnten auch durchaus noch mehr sein, denn die Forscher konnten nicht
2: alles testen.
1: Aber sag mal, für welche CPUs hat denn Intel jetzt schon Patches bzw. Advisories rausgebracht, um die Lücke zu beheben?
2: Ja, das lässt sich ganz schwer sagen, denn Intel äh, hat abgesehen von den SGX-SDK-Updates ähm, diese Updates auf die Hardwarehersteller der Server und Boards abgewälzt und äh, lässt diese anscheinend eben mit Firmware-Updates den Fehler beheben. Man kommt also nicht drumherum beim Hersteller der eigenen Systeme anzuklopfen und nachzufragen, ob es Updates für die Schwachstelle gibt. Ähm, ganz spannend übrigens, Intel hat SGX für alle Desktop-CPUs abgekündigt und wird die Technologie wohl nur noch für Xeon-Server-CPUs weiterentwickeln. Ähm, offensichtlich sind da inzwischen zu viele Probleme und Schwachstellen aufgelaufen, als dass das noch in irgendeiner Form ähm, lohnenswert ist, das weiterzuentwickeln. Uh, Intel ist übrigens tatsächlich nicht allein, was die Prozessorschwachstellen angeht. Ähm, moderne AMD Ryzen CPUs, die auf der Zen 1, 2 oder 3 Mikroarchitektur basieren, die sind zum Beispiel anfällig für eine neue Side-Channel-Attacke namens Squib. Ähm, da haben wir bisher auf Security Insider noch gar nicht äh, drüber berichtet. Wir verlinken auf jeden Fall das entsprechende Forschungspaper in den Show Notes, in einem Artikel auf Security Insider. Und äh, je nachdem, wie sich die Sache entwickelt, ähm, werden wir natürlich darüber auch noch mal ein bisschen genauer berichten. Aber an der Stelle jetzt erstmal nur den kleinen Hinweis darauf, dass es da was Spannendes gibt. Ja, du sagst das mit dem
1: kleinen Hinweis, aber damit hat das Ungemach ja noch lange kein Ende. Denn es gibt auch wieder neue Patches von Microsoft und die schließen jetzt tatsächlich auch zwei öffentlich bekannte Schwachstellen. Dabei geht es zum einen um die Common Vulnerability and Exposure, kurz CVE 2022-37969. Und davon betroffen ist das Common log File System in etlichen Windows-Versionen. Angreifer können hierüber ihre Rechte erhöhen und Systeme sogar komplett übernehmen. Und dafür gibt es, wie gesagt, schon einen Exploit oder mehrere in freier Wildbahn. Und der kann praktisch auf jedem System aufschlagen, weil die Angriffe nicht zielgerichtet funktionieren, sondern in die Breite gehen. Also der Patch ist hier dringendst empfohlen. Und zum anderen existieren auch noch weitere Exploits für, ich habe es mir wieder aufgeschrieben, die CVE 2022-2369. Hier beschränkt sich die Zahl angreifbarer Systeme dann allerdings ein bisschen, weil da muss Windows 11 drauflaufen und es muss eine ARM64-Architektur drunter liegen. Aber wer so ein System im Einsatz hat, sollte auch schleunigst patchen. Insgesamt hat der Anbieter Microsoft zum September-Patch dir
2: übrigens 64 Sicherheitslücken schließen können. Das ist ja auch schon wieder ein Zeichen, oder? 64 Sicherheitslücken und eine ARM64, die verwundbar ist. <lacht> Aber ja, du hast recht. Tatsächlich ist äh, 64 Sicherheitslücken eigentlich vergleichsweise wenig, weil im August, äh, also dem Patchday davor, gab es mit über 140 Aktualisierungen die zweithöchste Anzahl der Patches äh, in diesem Jahr. Darunter auch zwei Schwachstellen, die bereits aktiv angegriffen werden. Die eine Lücke, die betrifft das Microsoft Windows Support Diagnostic Tool. Das hat eine Schwachstelle, durch die Remote Code Ausführung von Angreifern möglich ist. Die Angriffe laufen hier über ein infiziertes Word-Dokument ab. Und die zweite Lücke betrifft mal wieder Exchange und ist ebenfalls öffentlich bekannt. Nutzen Angreifer die Lücken erfolgreich aus, dann können sie wirklich komplette Exchange-Server und ganze Umgebungen mit Admin-Rechten übernehmen und deshalb sollten beide Updates so schnell wie möglich installiert werden. Die CVEs habe ich mir an der Stelle jetzt mal gespart, die kann man auf jeden Fall dann im entsprechenden Patch der Artikel nachlesen nochmal. Einen kleinen zusätzlichen Info. Einschub für die Microsoft-Welt noch an der Stelle. Unser Autor der Thomas Joos hat im August auch einen ganz tollen Artikel dazu geschrieben, wie Admins Verteilergruppen in Microsoft Exchange und Exchange Online sicher konfigurieren können. Ähm, ist in dem Zusammenhang vielleicht auch eine ganz wichtige Sache. Äh, ein Artikel, den ich also wirklich jedem Exchange-Admin nur wärmstens ans Herz legen kann. Mehr will ich dazu an der Stelle gar nicht sagen. Soll, wie gesagt, nur ein kurzer Einschub sein. Aber wenn Sie mit Exchange zu tun haben, dann... Auf jeden Fall mal in den Artikel von Thomas Jos zu sicheren Gruppen bei Exchange reinschauen.
1: Genau, aber das soll es jetzt wirklich erstmal gewesen sein mit unserer kleinen Gesamtschau über die Patches, Mitigations und sonstigen aktuellen Sicherungsmaßnahmen. Und lass uns doch mal zu einem Überblick ganz anderer Art überschwenken. Und zwar geht es dabei um die Strategien der EU. Den ist Oliver Schoncheck mal nachgegangen für uns und bringt uns zunächst die Vision eines sicheren Cyberraums nahe. Und das macht er jetzt nicht nur, weil es so schön ist und weil ihn das jetzt nur interessiert, sondern weil es auch spannend ist, den Gesamtkontext sich mal anzuschauen, weil sonst kann man nämlich ganz leicht aus dem Fokus verlieren, wohin eigentlich die ganzen einzelnen Richtlinien und Verordnungen ziehen, die da ständig und scheinbar uferlos über uns hineinbrechen. Und wie schaut der Gesamtkontext aus? Der schaut wie folgt aus. Und zwar betrachtet die EU den Cyberraum als Arena für den geopolitischen Wettbewerb. Ja. Und das macht die EU nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene, sondern sie betrachtet den Cyberraum auch auf militärischer Ebene. Also so könnte der Cyberspace etwa als fünfte Domäne der Kriegsführung angesehen werden. Die anderen vier sind ja bekanntermaßen Luft, Land, See und Weltraum. Wenn man sich jetzt also die NIS 2 richtlinie oder die aktualisierte Richtlinie zum besseren Schutz von Netz- und Informationssystemen oder auch die Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen anschaut, dann geht es da immer darum, die Forderungen nach Cybersicherheit und Resilienz zu verschärfen. Und dies sollte man dann halt auch immer vor dem Hintergrund dieser ganzheitlichen EU-Strategie betrachten die einen sicheren Cyberraum schaffen will. Ja, und auch bei der Datenstrategie lohnt sich so ein ganzheitlicher Blick, denn was sich die EU unter einer datengesteuerten Gesellschaft und einem Binnenmarkt für Daten vorstellt, lässt sich insbesondere auch als Auftrag für Sicherheitsverantwortliche verstehen. Die sollten damit also nicht nur die DSGVO, sondern auch Data Governance Act und Data Act als Gesamtkontext im Hintergrund haben. Wie essentiell so eine Gesamtsicht ist, das zeigt sich übrigens auch am Beispiel des Europäischen Raums für Gesundheitsdaten, der bereits von der Europäischen Kommission auf den Weg gebracht wurde. Hier ist die Rede von Datenräumen, die Menschen einen kostenlosen, unmittelbaren und einfachen Zugang zu ihren Gesundheitsdaten liefern sollen. Das klingt erstmal gut. Richtig spannend wird es dann aber bei der Frage, ob und inwieweit auch Dritte diese Daten für Forschung und Statistiken auswerten dürfen. Bedenken zu dieser sekundären Datennutzung angemeldet haben hier beispielsweise der Europäische Datenschutzausschuss sowie der Europäische Datenschutzbeauftragte. So könnte der EHDS, der European Health Data Space, so heißt er in Englisch, Rechte auf Privatsphäre und Datenschutz nämlich schwächen. Unser Autor Oliver Schanchek resümiert, auch bei Projekten, die sichere Datenräume zum Gegenstand haben, sollten die Forderungen der Datenschutzgrundverordnung, immer vollständig im Blick sein. Aufweichungen im Datenschutz sollte es auch in geschlossenen Datenräumen nicht geben. Und das gilt jetzt insbesondere aber nicht ausschließlich für Gesundheitsdaten.
2: Ja, ähm, kommen wir nochmal zum Thema Datenschutz zurück. Ähm, die DSGVO, die hat ja ein ganz wichtiges Instrument mitgebracht, das Auskunftsrecht. Das ermöglicht es, Personen zu erfahren, wie und warum ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Das ist ein ganz wichtiger Hebel für alle Bürger, aber das Auskunftsrecht wird eben auch oft missbraucht oder eben falsch angewendet. Und deshalb haben wir im August einen ganz wichtigen Artikel dazu veröffentlicht, in dem es um die Grenzen des Auskunftsrechts geht. Und zwar so, wie aktuelle Urteile sie aufzeichnen. Das Auskunftsrecht nach DSGVO, das dient eben dem Datenschutz, also dem Recht des oder der Betroffenen, selbst über die eigenen Daten zu entscheiden. Es ist aber zum Beispiel unzulässig, dass das Datenschutzrecht auf Auskunft zu einem anderen Zweck genutzt wird. So verhandelt vom Oberlandesgericht Dresden, wo es um das Auskunftsersuchen eines Versicherungsnehmers ging, der letztlich die Auskunft dazu nutzen wollte, in Erfahrung zu bringen, ob die ihm gegenüber erfolgten Beitragserhöhungen aus formellen Gründen unwirksam sind. Das ist aber unzulässig, hat das Gericht gesagt und deswegen die Anfrage zurückgewiesen. Ja, und wer mehr dazu wissen will, wo die Grenzen des Auskunftsrechts liegen, den lege ich diesen Artikel von unserem Datenschutzautor, dem Oliver Schoncheck, auf jeden Fall wärmstens ans Herz. Da sind dann noch ein, zwei weitere Urteile aufgezeigt. Und ähm, ja, wie gesagt, es geht nicht nur um den Missbrauch, es geht auch um die falsche Anwendung des Auskunftsrechts. Von daher eine spannende Sache. Im Gegensatz zum Auskunftsrecht der DSGVO kennen manche aggressive Nationalstaaten übrigens keine Grenzen. Und nicht zuletzt darauf reagiert jetzt auch die NATO im virtuellen Raum. Der diesjährige NATO-Gipfel in Madrid, der fand vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und mit besonderem Fokus auf das Thema Cybersicherheit statt. Denn Kriege, die beschränken sich eben nicht mehr nur auf physische Attacken. Die virtuelle Kriegsführung, die gewinnt immer stärker an Bedeutung. Das hat der hast du ja schon vorher gesagt, Dirk, dass die, der Cyberspace quasi die fünfte, die fünfte militärische Domäne werden könnte. Und für die NATO ergeben sich daraus wirklich mehrere spezifische Herausforderungen. Zum einen muss das Bündnis die Sicherheit der eigenen Strukturen und Netzwerke gewährleisten. Zum anderen besteht die NATO ja aus einer ganzen Reihe verschiedener Nationalstaaten, die jeweils Opfer einer Cyberattacke werden könnten. Ein Angriff auf ein Netzwerk kann dann eben schnell weitreichende Folgen auch für andere Mitgliedstaaten und das gesamte Bündnis haben und dadurch entsteht eine große, komplexe Infrastruktur mit zahlreichen Ebenen, die eben geschützt werden muss und auf dem NATO Gipfel gab es jetzt einen Beschluss, der die Cyberresilienz in allen Mitgliedstaaten der NATO verbessern soll. Dazu zählt auch der Ausbau der Partnerschaft mit der Industrie und die Nutzung nationaler Ressourcen für den Aufbau einer Cyber Rapid Response Capability, die dann die nationalen Kompetenzen und Ressourcen zur Cyberabwehr bündeln soll. Wie das genau aussehen soll, das ist aktuell noch nicht ausdefiniert. Allerdings ist schon erkennbar, dass es vor allem Standardisierungen geben soll bei bestimmten äh, Dingen wie zum Beispiel den Sicherheitsmaßnahmen, Sicherheitskontrollen, nachrichtendienstlichen Informationsaustausch und bei der Zusammenarbeit bei forensischen Analysen. Außerdem sollen die Cyberkampagnen der Nationalstaaten koordiniert werden, um die präventive Cyberabwehr und die Reaktionsfähigkeit im Falle von Cyberangriffen zu optimieren. Ob das jetzt alles bis zur nächsten internationalen Krise aber schon klappt, das weiß derzeit keiner. Aber es ist auf jeden Fall zumindest meiner Meinung nach ein wichtiger und richtiger Schritt in die richtige Richtung.
1: Mhm. Und nicht nur da sollte man präventiv vielleicht ein bisschen tätig werden, sondern auch für die, für manche immer noch in weiter Ferne dämmende Ära der Quantencomputer. So richtig fassbar sind die Maschinen ja trotz der immer häufiger aufschlagenden Erfolgsmeldungen noch nicht. Nichtsdestotrotz, ja, sollte man sich damit auseinanderschätzen. Und damit starte ich jetzt mal unser inoffizielles Segment interessanter Abkürzungen mit PQC. Du weißt, wofür steht, ne? Äh, Post Quantum Cryptography. Ja, klar. Dich kann man nicht überreichen. <lacht> <sowas>. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> ähm, also, PQC. Post-Quantum-Cryptography, also das sind die Verschlüsselungsalgorithmen, die dann auch resistent gegenüber den supermächtigen Quantencomputern sein sollen. Und für solche Verschlüsselungsalgorithmen könnte es dann auch schon sehr bald Bedarf geben. Das zumindest legt unsere Gastautorin Kirsi Koko von Digital Trust Finland nahe. Und sie führt da einige Argumente ins Feld. Um uns zu überzeugen, und zum einen gibt es da die Prognose, dass schon im kommenden Jahr, also 2023, über drei Viertel der Hochleistungsrechenzentren Quantencomputer im Netzwerk integrieren werden. Und dann verweist sie noch auf McKinsey und die sagen, ja, 2030 wird es stark in kommerziellen Datenverarbeitungsplattformen und anderen produktiven Netzwerken auch Quantencomputer geben, die da verfügbar sein sollen. Und dann verweist sie noch auf ein Memorandum des US-Präsidenten Joe Biden für die nationale Sicherheit zur Vorbereitung auf die Herausforderungen, die von Quantencomputern ausgehen. Also man sieht, gar so weit weg sind die Quantencomputer vielleicht gar nicht mehr und vielleicht sind sie näher als wir glauben. Und da brauchen wir jetzt natürlich Lösungen und die will Post-Quantum-Cryptography finden bieten. Das ist ein Konsortium und da sind verschiedene Universitäten stecken dahinter Unternehmen und auch staatliche Behörden. Und dieses Konsortium, das arbeite auch schon mit dem National Institute of Standards and Technology, dem NIST, zusammen. Und zwischen 2023, also kommenden Jahr, und 2025 soll es dann auch Quantencomputer-sichere Kryptostandards geben, die veröffentlicht werden könnten.
2: Zum Thema quantensichere Verschlüsselung, da kann ich auch was beitragen. Also eigentlich hat das Holger Unterbring getan. Der ist Technical Lead in der globalen Talos Threat Research Group bei Cisco. Und der hat mal aufgeschlüsselt, wie Angriffe mit Quantencomputern ablaufen könnten, welche Verschlüsselungsalgorithmen durch Quantencomputer angreifbar sein werden und vor allem auf welche aktuellen Algorithmen und welche Schlüssellängen Unternehmen jetzt schon setzen sollten, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Und gerade Letzteres fand ich, wirklich klasse, denn es zeigt einfach, dass wir nicht erst auf neue quantenresistente Algorithmen warten müssen, sondern dass der bereits heute verfügbare Algorithmus, zum Beispiel AES256, voraussichtlich quantensicher sein wird. Ebenso zum Beispiel wie die Hashing-Algorithmen SHA384 und SHA512. Und hier gibt es allerdings besser heute als morgen einen Blick auf die aktuell im eigenen Unternehmen eingesetzten Verschlüsselungssysteme zu werfen, damit man eben weiß, wo man aktiv werden muss. Wenn man damit erst anfängt, wenn die Quantencomputer 20, wann auch immer, marktreif sind, dann ist es auf jeden Fall zu spät. Aber wir waren ja bei Abkürzungen eigentlich, richtig? Genau, du bist ein bisschen
1: abgewichen. Also wir
2: waren bei Abkürzungen und ich höre, was hast du vorzubringen? Also ich hätte da SOAR anzubieten. Die Security Orchestration Automation and Response. Das kann ich gerne gelten lassen. Und jetzt erzählt es auch noch ein bisschen was dazu, oder? <lacht> genau. Und zwar, ähm, ja, wie wichtig die Technologie wird, das zeigt sich zum Beispiel ähm, bei unseren diesjährigen IT-Awards. Denn wir haben die bekannte Security-Kategorie SIEM, auch eine schöne Abkürzung, jetzt auf SIEM und SOAR erweitert. Und ja, Anfang September fragte Diego Sanchez-Resilias, äh, seines Zeichens Director Business Development bei SecoNet, brauche ich jetzt auch noch SOAR? Ja, und vielleicht sollte man da erstmal drüber nachdenken, was ist SOAR eigentlich? SOAR stellt Software und Verfahren zur Verfügung, mit denen sich Informationen über Sicherheitsbedrohungen sammeln lassen, um damit eine automatische Reaktion zu ermöglichen. Das soll also das Bedrohungs- und Schwachstellenmanagement in einem Unternehmen verbessert werden. Und ich will nicht zu viel verraten, aber der Autor ist eben der Meinung, dass SOAR künftig kein eigener Markt wird, sondern Teil von Security-Plattformen werden wird. Klingt zumindest schlüssig für mich, aber wie er zu der Einschätzung kommt, würde hier den Rahmen sprengen und muss jeder selbst nachlesen, wenn er das möchte. Ich wollte gerade nachfragen,
1: wie weit sich das jetzt vom Theme, also das sind ja die Incidents und die Events, unterscheidet
2: Genau, also das eine sind die ist ist quasi das ähm, äh, das Sammeln von diesen Events und das andere ist dann eben die Automatisierung der Response.
1: Okay, Gut. ganz einfach.
2: <lacht> ganz einfach,
1: dann können <lacht> wir einfach weitergehen. Und ich habe tatsächlich auch noch eine Abkürzung, die ich jetzt vorbringen kann und das ist OSINT und das steht für Open Source Intelligence und damit können Admins eigene Systeme auf Sicherheitslücken checken. Und solche Lösungen gibt es eine ganze Menge. Thomas Joos hat für uns eine Übersicht mit entsprechenden Tools zusammengestellt. Und da ist auch anscheinend für jeden was dabei. Also da geht's los vom kostenlosen Framework über interaktives Data Mining bis hin zu KI-Informationen für das Dark Web. Also da sind alle Keywords dabei, wie man sich wünschen kann. Und sogar für mich war ein bisschen was dabei. Glaube ich fast, denn mit The Harvester gibt es auch ein Einstiegstool, das ich mir womöglich mal anschauen und installieren könnte.
2: Das klingt doch mal spannend. Erzählst du uns dann auch, wie es gelaufen ist?
1: Wenn es gelingt, werde ich gerne darüber berichten. Wie auch immer, über den Artikel steht sowas wie Teil 1. Das klingt ein bisschen nach einer Serie. Kannst du uns erzählen, wie, wann und womit das Ganze weitergeht?
2: Ja, ähm, tatsächlich ist Teil 2 schon in der Mache, da wird es dann vor allem um Tools gehen, mit denen sich Hosts und Ports überprüfen lassen, aber auch um Suchmaschinen für Benutzerinformationen und IP-Adressen. Der Beitrag, den wird es in den nächsten Wochen geben auf Security Insider und wenn der dann bei den Lesern genauso gut ankommt wie der Teil 1, dann gibt es vielleicht noch einen Teil 3. Aber mit dem kleinen Ausblick sind wir dann leider auch schon wieder am Ende von dieser Podcast-Episode angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an dem Rückblick auf die spannendsten Security-Themen, die uns in der Redaktion in den letzten Monaten so beschäftigt hatten. Ja, und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und wir freuen uns natürlich vor allem auch darauf, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie sicher. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und falls Sie nicht sicher sind, ob Sie wirklich sicher sind, besuchen Sie cybercompare.com/Security-insider.